0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Huit ans jour pour jour, quasiment qu'il a été élu président de l'institution financière la plus importante du continent. Quel bilan, quelle perspective. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui reçoit aujourd'hui le docteur Akinwumi Adesina, le président du groupe de la Banque africaine de développement. Bonjour, docteur Adessina. Bonjour, Alain. Merci de, de venir nous voir. Alors, je veux commencer par une question toute simple. À quoi sert exactement la Banque africaine de développement?
0: Oui, c'est la Banque africaine de développement. C'est la plus large banque de financement en Afrique. Ça a été créé en 1964. Et on est là avec beaucoup de capital. On fait beaucoup de choses au niveau de la transformation de l'économie africaine. Par exemple, dans les sept eh, dernières années, nous avons fait le financement de 44 milliards de dollars sur l'infrastructure. Ah oui. Infrastructure routière, infrastructure aéroportier, infrastructures digitales, l'infrastructure digitale, sur l'eau et assainissement aussi. Et nous avons fait le financement pour, pour l'agriculture, l'infrastructure, la formation et tout cela. Et la Banque africaine de développement, c'est la seule
1: institution... Financé en Afrique avec la notation de A. Qui est la meilleure note
0: c'est vrai, qui, est, qui, est, qui est la meilleure note et... Mais
1: on a envie de dire, euh, oui, quand on entend ça, on se dit c'est très bien ce que vous faites et c'est très large. Oui. Mais en même temps, quand on regarde la situation économique de l'Afrique, on se dit où est le développement que vous promouvez depuis 1964. Et vous, si je prends par
0: exemple la situation euh, en ce qui concerne les programmations de la banque, nous savons, euh, quand il été élu le président de la banque, nous avons lancé un programme qui s'appelle le High Five, les, les cinq et... priorités de la banque. Voilà. Oui. Moi, si on est en pratique, on commence par ça pour dire qu'il faut nourrir l'Afrique. Il faut aussi euh, élevé l'Afrique, mm-hmm. euh, l'alimenter en énergie. Il faut intégrer mm-hmm. l'Afrique. Il faut aussi euh, qu'il y ait une industrialisation de l'Afrique. Et enfin, euh, la cinquième, c'est pour améliorer la condition de vie de la population africaine. Mm-hmm. Ce sont les top 5 qui accélèrent, je peux dire, le développement de l'Afrique. Dans les six dernières années, nos interventions pour améliorer les vies, de 350 millions de personnes. Par exemple, nous avons pu connecter plus de 45 millions de personnes à à l'électricité. Nous avons eu euh, plus de 83 millions de de, de paysans qui ont eu les technologies plus performantes pour augmenter la productivité de l'agriculture. Nous avons fait plus de euh, presque 73 millions de personnes avec l'accès au système de transport plus plus amélioré et les chiffres continuent. Et en plus, nous avons aussi donné les, les, les ressources plus important pour soutenir les pays avec le
1: revenu bas. Pour à bas, de revenu. bas Mais à revenu. à qui vous donnez Quand vous dites, on a donné, on a accompagné, c'est aux États Comment ça se passe Est-ce que vous travaillez aussi avec les privés Oui, on travaille toujours avec l'État. Mmh.
0: Il y a le secteur de souverain. Il y a le secteur non-souverain, on fait avec l'État, on fait aussi avec le secteur privé. Mais je peux vous dire, en ce qui concerne le financement de l'État, ce n'est pas simplement le financement hein, de programmes mais nous faisons aussi euh, quelque chose au niveau de la politique, les réformes de politique. Donc, il y a les réformes, il y a l'assistance technique, il y a le renforcement de la capacité de payer la dette, parce que ce n'est pas simplement une question de leur financement, il faut aussi avoir de revenus pour pouvoir rembourser les financements qui ont été donnés. Ils sont arrivés. Et, et enfin, nous avons commencé c'est quelque chose qui dit de mesurer l'index de la performance des états pour livrer ce qu'il dit, si vous dites, vous, vous allez euh, donner l'électricité, est-ce que vous avez fait mmh. Combien Parce vous avez fait Parce qu'on nous... a souvent vu des éléphants
1: et blancs est... hein, qui n'apparaissent pas ah. sur les papiers, ils existent, ah. et puis nulle part, ils ne sont faits. Est-ce oui. qu'aujourd'hui, on a la certitude que vous veillez à ce que l'ensemble de ces projets financés finissent par être faits Oui, ce n'est pas nous seulement qui fait le
0: Il y a aussi le, le ONG qui fait ça, mmh. et il y a le communauté qui fait ça. Nous, nous avons un instrument euh, facilité à la banque qui collecte les données. Mm-hmm. pour voir est-ce que ce que nous avons dit, c'est réel. Par exemple, il vous dit quelque chose, l'année passée, la Banque africaine de développement, à travers de toutes ces données-là, a été donnée la notation de la banque le plus performante au monde, au monde, même euh, avant avant la Banque mondiale. Avant la Banque mondiale. Oui, mais est-ce et, que c'est et, pas le démembrement
1: de la Banque mondiale? Non, là-bas? c'est le
0: plus, c'est, c'est une indication de la performance excellente de la Banque africaine de développement. Mmh. Parce que si vous prenez par exemple aussi euh, en ce qui concerne euh, la transparence, cette année la Banque africaine de développement a été jugée institution le plus performante
1: au monde. On a envie de comprendre aussi. Il faut lever des fonds, il faut trouver de l'argent pour financer tout ça. Chaque jour, on nous dit la fait, qu'elle est de plus en plus attractive. On dit c'est l'avenir du monde, c'est l'avenir du monde. Est-ce qu'il est facile de lever de l'argent aujourd'hui, pour investir en Afrique
0: Oui, euh, moi, je suis... Les gens m'appellent, on dit je suis vraiment optimiste en chef. Oui,
1: tout à fait, l'optimiste pour, en chef pour, 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 de pour l'Afrique.
0: La, pour l'Afrique. En 2018, j'avais lancé une initiative qui s'appelle le Forum pour l'investissement en Afrique, pour attirer l'investissement vers le pays africain. Parce que moi, je suis très fatigué de, d'aller dans plusieurs euh, pays, parler, parler, parler. On ne mange pas le parole hein. Non. Il faut transformer ça en quelque chose euh, de fond euh, mm-hmm. sur le terrain. Donc, nous avons lancé cette initiative qui s'appelle... Forum pour, invest- pour investissement en Afrique qui attire les développeurs de projets, les financeurs de projets, les gens qui vont dérisquer les projets et tout cela. On l'amène dans une salle de compensation et tout cela. En quatre ans, nous avons pu mobiliser 142 milliards de dollars d'intérêt pour l'investissement sur l'infrastructure. – En Afrique ?– En quatre ans. – Ah oui, et, et, et ça veut dire que les gens ont leur confiance en Afrique. Pourquoi pas nous Regarder notre population, regarder les populations jeunes, regarder les ressources naturelles, le capitaux naturels que nous avons, plus de choses. Donc pour moi, l'Afrique est bancable et les gens le sait. Si vous ne faites pas l'investissement en Afrique, je demande, vous faites l'investissement. Vous, vous, vous allez
1: faire surtout que c'est oui. les lieux où on fait le plus de bénéfices. Alors, Monsieur le Président, j'ai envie de comprendre, mm. puisqu'on parle de développement. Je pense que le développement passe par des gens qui peuvent manger, qui peuvent se nourrir. 65% des terres arables non cultivées sur le continent. Mm. Près de 300 millions de personnes souffrent pourtant de la faim dans une Afrique qui a autant de terres arables. Qu'est-ce qui fait que l'Afrique ne puisse pas produire ce qu'elle consomme et consommer ce qu'elle produit
0: et, je pense que ce n'est pas acceptable la situation. C'est la raison non. pour laquelle je, nous avons lancé cette initiative qui s'appelle Nourrir l'Afrique. Et je peux vous dire trois choses sur ça. Et tout d'abord, nous avons commencé par l'augmentation de la productivité. Il faut augmenter la productivité de, des, des paysans. Par exemple, nous avons lancé une initiative qui s'appelle Les technologies pour la transformation d'agriculture en Afrique. Cette initiative à donner les vérités les plus performantes aux paysans et les vérités par exemple de blé qui résiste à la chaleur parce mmh. qu'on est dans un temps de
1: nouvelles semences le, le
0: vent mais, mais qui résiste à la chaleur à la chaleur oui nous avons donné ça en Éthiopie ils ont cultivé ces vérités à, sur 5 000 hectares en 2018 mais cette année, ils ont cultivé ça sous 1,4 million d'hectares. Et, et dans une période de trois ans, l'Éthiopie est devenue autosuffisante, auto-suffisante. en blé. Mm-hmm. Et cette année, l'Éthiopie va faire l'exportation de blé pour la première fois dans l'histoire. La deuxième chose, par exemple, pour faire ça, c'est que j'étais convaincu que c'était important de mobiliser les ressources à grande mm-hmm. échelle. Pour que chaque pays africain soit se nourri. Tu sais, le développement... Si on pas se nourrir, mais quelle est la fierté Quel dans le développement le Moi, je suis un homme qui pense que le développement doit être fait avec la fierté. Et le mois de choses, c'est pour se nourrir l'Afrique. Mmh. Avec tous les chiffres que vous avez donnés là, on dit la potentialité là et on ne mange on pas. On ne mange la pas parole. la potentialité, c'est il faut transformer. Oui, donc mmh. nous avons convoqué cette réunion, moi-même avec le président Et Sénégal? Nous avons mmh. eu au Sénégal 34 chefs de l'État qui ont assisté à cette réunion. Ce n'était pas un sommet de parole c'était un sommet qui a été organisé autour du développement de ce que nous, nous appelons le pacte pour l'agriculture et l'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans une période de cinq ans, il faut qu'on termine avec cette situation. Comment terminer avec... Non, non, complètement, ce n'est pas quelque chose.. Mm-hmm. Très c'est difficile. possible. Ce n'est pas des discours, monsieur le Président. C'est possible. Et je dis, Alain... Et pour exécuter ce que nous avons développé pour 44 pays, 7 plans, nous avons pu mobiliser jusqu'à ce jour 72
1: milliards de dollars. Monsieur le Président, quand les gens vous écoutent en Afrique, ils ont envie d'y croire. Maintenant, puisqu'on dit que vous êtes l'optimiste en chef, ça veut dire autosuffisance alimentaire en Afrique, sous quel horizon Dans combien de temps Cinq ans. Parce Cinq que, ans. Tu sais que, on, on, on vous prend au mot, hein? Non, non. non. On, Cinq on, ans.
0: Oui, mais, mais, mais c'est pas ça ne dépend pas seulement de moi. Mm-hmm. Ça dépend aussi de la volonté des pays. Les pays. Parce que si, si, si l'Ethiopie peut faire ça pendant un période de trois ans, pourquoi pas tous les pays Pourquoi pas les autres c'est pays C'est la raison pour laquelle, moi, je salue les efforts des présidents africains. Parce que chaque président africain a pris la responsabilité
1: de s'engager dans cette euh, mm-hmm. euh, Surtout affaire. après ce qui vient de se passer avec la guerre en Ukraine, ah, où oui. euh, en réalité, on s'est retrouvé semblé sur le continent. Donc, ça n'a pas de sens de continuer dans ce sens-là. Et j'en profite pour dire, Monsieur le Président, on a vu, avec cette guerre en Ukraine, une inflation extraordinaire qui vient s'ajouter à ce qu'avait déjà causé la Covid. On a vu les autres pays, les grands pays, sortir la planche à billets fabriquer de l'argent, tirer de l'argent. L'Afrique ne pouvait pas. Comment on fait pour sortir de cette inflation, de cette difficulté créée par cette situation géopolitique mondiale ?– Mais je pense que l'inflation, c'est à
0: cause de plusieurs facteurs. Hein, mm-hmm. Parce qu'il y a cet aspect de, de l'impact de, de la Covid, il y a l'aspect de, de, de la guerre Ukraine-Russie aussi. Il y a la hausse des prix au niveau de l'alimentation globale, vous venez de dire ça pour le blé et pour le maïs et tout cela. Et à l'augmentation de prix d'énergie. Ce sont les choses qui sont externes, qui a donné... Ça veut dire que les pays africains ont fait l'importation, si vous voulez, des importations d'inflation. Mais il y a aussi les facteurs domestiques qui créent l'inflation aussi. Par exemple, si vous ne produisez pas beaucoup de choses... Oh, okay. La productivité est, 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 est bas, c'est un problème. La manque d'énergie aussi, ça augmente le coût de la production des choses, qui aussi fait monter le, le, le coût de denrées et le coût d'énergie et tout cela. Donc, il faut absolument résoudre les problèmes, par exemple, de l'énergie, dans les pays sahéliens, par exemple. Dieu aime l'Afrique. Beaucoup. Il nous donne le soleil. Mais, Mais bon, on ne mange pas le soleil. On ne mange pas le soleil. C'est pour ça qu'on doit transformer ça en énergie solaire. Et nous avons commencé à lancer un programme avec un investissement de 20 milliards de dollars dans les pays, 11 pays, dans les zones sahéliennes de l'Afrique, pour développer 10 000 mégawatts d'énergie qui va donner l'électricité pour 250 millions de personnes. C'est réaliste, ça Je vous dis, oui, parce que on a, on a déjà commencé. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de penser. Hein. Mmh. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé. Nous avons commencé en Burkina Faso un projet qui s'appelle le projet Yelen. Mmh. C'est centrale solaire de Yélen. Nous faisons ça avec une collaboration avec l'Agence Pense de Développement et tout ça, mmh. avec plusieurs partenaires. Et nous avons commencé au Tchad avec un projet central solaire qui s'appelle Jamaya. Nous avons commencé en Érythrie et plusieurs nord du Nigeria et tout cela. Donc voilà, ce n'est pas compliqué. Ce qui est très important, c'est qu'il faut. Les financements, de faire les choses à grande échelle. Mmh. En ce qui me concerne, les pays africains attendent depuis longtemps d'avoir une accélération de leur développement. Mmh. Il faut accélérer toutes les choses. Les gens sont fatigués de, de, d'attendre. Mais cette
1: énergie solaire, euh, réellement, c'est là ou bien c'est une vue de l'esprit Parce que quand vous dites ça, les gens du Burkina se disent quand est-ce qu'on voit arriver cette énergie-là pour travailler Oui, vous savez que, bon, si, si vous passez. Hein, dans la route, mm-hmm. et vous voyez
0: le diamant, mais le diamant est, 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 est dans le caillou. Et parfois, vous ne voyez pas les, les diamants vous voyez simplement le caillou. Le caillou. Faut, c'est, ce ce que <rire> qu'on est en train de faire, c'est que de commencer à optimiser et utiliser l'énergie solaire. Et par exemple, nous avons financé le Moroc de faire eh, le Nouazazade, qui est le plus large euh, central solaire concentré dans le monde, on a fait ça, on a fait le financement pour le Kenya par exemple, énergie mmh. thermique. Donc ce sont les choses pour lesquelles nous sommes déjà engagés. Moi, je suis optimiste, les choses ça va dans le bon sens, il faut simplement accélérer et augmenter l'échelle.
1: Alors, vous êtes optimiste, est-ce que vous êtes optimiste pour le Sahel qui est en guerre avec un impact important sur les économies de la région, le Mali, le Burkina dont vous parlez à l'instant, qui sont sous sanctions des autres ça n'a pas un gros poids sur l'économie de la sous-région, et, comment on en sort. Et vous
0: savez que, bon, il y a un problème, ce qui concerne le, la vulnérabilité du Sahel, mm-hmm. à cause du changement climatique. Absolument. Il subit beaucoup d'impacts, tout ça. Mm-hmm. Il y a la sagesse partout. Il y a aussi un problème, c'est parce qu'il manque l'énergie. Donc, il n'y a pas les opportunités économiques plus larges. Donc, euh, si vous voyez au niveau de le, le, l'exode euh, vers l'Europe... Beaucoup de, de, de gens qui vont en Europe, ils viennent de, 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 zone de, Sahel. de cette zone sahélienne. ces ans, pour laquelle nous avons commencé cette initiative dont j'ai parlé, le désert à l'énergie. Nous avons aussi commencé avec le président Macron. Il a lancé cette initiative de grand mourant vert, qui est vraiment quelque chose pour euh, réduire le niveau de désertification dans les pays sahéliens. pour laquelle la Banque africaine de développement est engagée avec euh, un engagement de 6,5 milliards de dollars. Et aussi, euh, il y a une autre chose qui est très importante, pas simplement pour le Sahel, mais euh, surtout pour les Sahel, c'est la situation de insécurité. Mmh. Vous regardez au Mali, au Niger, au Tchad et tout cela, les dépenses que le pays fait pour la sécurité, pour la sécurité. augmentent. Mais le financement pour le développement baisse. Mmh. C'est la raison pour laquelle on a vraiment été euh, innovatrice à la Banque africaine de développement. On est en train maintenant de développer ce que nous appelons une obligation souveraine indexée sur la sécurité qui est un instrument qu'on va utiliser de lever le fond pour faire trois choses. Aider le pays sahélien et les autres pays africains pour développer ou bien renforcer la capacité au niveau de la sécurité. Ce n'est pas pour mmh. agiter le fossile, euh, mmh. non, non, non. Mmh. C'est au niveau humain, humain institutionnel et tout mmh. cela. Il y a l'aspect aussi de réparer les dégâts au niveau de l'infrastructure qui a été créée par, insécurité. par
1: l'insécurité. Parce
0: que si on ne fait pas ça, les gens vont dire que bon, les gouvernements sont tous abandonnés, les terroristes vont tout envahir l'espace et on va aussi investir sur l'infrastructure sociale comme l'éducation, le, le centre de, de santé. soins mmh. euh, primaire et secondaire et tout cela. Donc voilà, c'est, c'est très important. Le Alors,
1: comme le temps tourne vite, j'ai envie qu'on n'oublie pas un sujet qui est celui du climat. Ah. Le continent pollue à peine pour 4%, le reste du monde pour 96%. Or, c'est l'une des régions les plus impactées. On a le sentiment que les grandes puissances ne veulent pas financer. Oui, on a, on
0: a parfois sur le climat le mégawatt de parole et zéro mégawatt de financement. <rire> <rire> et, et l'Afrique a besoin de, de financement. Vous regardez au niveau de l'inondation, mm-hmm. au niveau des cyclones. L'Afrique aujourd'hui, le niveau de dégâts à cause du climat, c'est entre 7 mm-hmm. et 15 milliards de dollars par an qui va augmenter jusqu'à 50 milliards de dollars par an d'ici 2040. Bon, à la Banque de développement, nous prenons les choses au climat au sérieux, tout est sérieux. Nous avons fait l'objectif, donné l'objectif que 40% de tous nos financements va vers le climat. Aujourd'hui, nous sommes à 45% de tous nos financements. Oui, mais moi, réussi. je comprends que non, non, vous ne je vouliez je vais... pas indexer les autres. Non, non, mais non. pourquoi les autres ne payent pas Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que, bon, je suis président de la banque africaine. Euh, mm-hmm. Je ne veux pas simplement simple, plaidoyer pour l'Afrique. Il faut qu'il fasse le plus pratique pour l'Afrique. Mm-hmm. Nous sommes en train de mobiliser 25 milliards de dollars pour l'adaptation climatique pour, la, pour l'Afrique. Mm-hmm. Mais pour votre sujet, en ce qui concerne, pourquoi les autres ne payent pas D'abord, il y a un crise de confiance. Dans le système euh, architecture globale financière. Mm-hmm. Parce qu'il y a le pays euh, développé qui a promis 100 milliards de dollars depuis longtemps. Et qui ne donne aide. pas. Qui donnent pas. <rire> donc, euh, je me souviens ce que mon ancien maître m'avait dit, euh, l'ancien euh, secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Mm-hmm. Il m'avait dit un jour à Keane Tu sais que le choses le plus important ce n'est pas ce qui a été promis, c'est ce qui a été Réaliser.
1: Alors, on arrive au terme de, de cette conversation, mais j'ai envie de comprendre, vous êtes venu
0: à Paris, pourquoi Ah, je suis venu pour le, le sommet de pacte, pacte de développement, de financement global, mm-hmm. parce qu'on a besoin de beaucoup de financement pour accélérer les ODD et tout cela. Donc, il fait les réformes d'institutions institutions de développement comme nous pour pouvoir mobiliser plus de ressources. Il faut le secteur privé, comment on va mobiliser le secteur privé. Il y a aussi euh, les actions qu'on doit faire au niveau de la gestion de la dette. Donc, je viens de terminer une session avec le euh, Forum de, de Paris. Donc, on est là pour euh, discuter. Mais je pense que parfois, si on est sur la table, ce n'est pas pour discuter,
1: il faut manger aussi. Donc, il faut, il faut, faut
0: qu'il y ait le repas sur
1: la table. <rire> Alors, on va terminer dessus. En en, en, ayant, en une minute, les gens disent toujours l'Afrique est très endettée. Est-ce que l'Afrique est trop endettée
0: ah, je pense que l'Afrique est trop déterminée, pas par la faute de l'Afrique. Il y a les situations de COVID, il y a situation de, 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 de changement climatique, il y a la, l'impact de la guerre en Ukraine, et il y a aussi de la, le, l'ajustement de, de, de taux d'intérêt par le, aux États-Unis et l'Union européenne qui fait que le coût de service de la dette... Le paiement des services de la dette a augmenté. Mm-hmm. Mais ce qui importe, ce, ce sont les, les, les suivantes. Tout d'abord, il faut qu'on règle la situation d'endettement des pays africains parce que ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas créé toutes ces, ces situations. Deuxièmement, aussi, il faut qu'il y ait la transparence sur la dette. Pas Parfois, les dettes qui ont été aussi engagées, ce n'est pas transparence. Il y a les gens aussi qui donnent le, la dette qui est garantie par le pétrole, par le minéraux et le métal. Ce n'est pas acceptable. Il faut, mmh. faut arrêter... On met les... un terme à tout ça. Mais aussi, beaucoup de dettes qui ont été engagées, c'est pour l'infrastructure. Moi, je te demande, pourquoi ce sont les États qui font l'infrastructure Il faut l'énergie, l'eau, l'assainissement. Non. Les, ça, il faut donner l'espace pour le secteur privé pour construire les infrastructures. Pour construire l'infrastructure, infrastructures construire infrastructure et, et tout cela. Tout à fait. Et enfin... Ce n'est pas simplement toujours qu'on doit aller dans les marchés de l'extérieur. Il faut mobiliser le capital local. D'accord, l'épargne locale. Et oui, à peine local, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais pour les pays qui vendent les marchés de capitaux il y a toujours les risques, le marge. On dit le marge du risque africain. Et donc, le taux d'intérêt est très élevé. C'est la raison pour laquelle nous, à la Banque africaine de développement, nous donnons le, le, le garantie de à de, 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 de crédit pour aider le pays, pour aller dans les marchés de capitaux, mais d'avoir les ressources à moins coût et à long terme. Donc, euh, moi, je me réjouis que le gouvernement de la Banque africaine de développement vient d'approuver notre instrument pour le fonds africain de développement qui est le fonds concessionnaire de la banque, d'aller au marché, d'emprunter de les ressources qui pourraient arriver à 27 milliards de dollars qui va aider le pays comme le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, les pays à bas revenus en Afrique, qui n'ont pas accès
1: au marché. marché. On ne peut pas laisser quelqu'un euh, au bout de la route. Merci infiniment, docteur Akinwumi Adesina, et bon courage. Merci beaucoup, Alain. Nous arrivons au thème de la première partie du débat africain spécial à Adesina. Dans la seconde partie, nous commenterons, nous analyserons vos propos avec des économistes, des spécialistes de la finance. Restez à l'écoute et on se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain. A très vite. Huit ans déjà à la tête de cette institution dont la vocation est de faire reculer la pauvreté dans ses pays membres en contribuant à leur développement. Que retenir du bilan et des projets de Akinwumi Adesina, le président du groupe de la Banque africaine de développement Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain. Dans cette seconde partie, nous recevons deux invités pour commenter les propos du président Adesina. D'abord, Stanislas Zezé, PDG de Bloomfield Investment Corporation. Agence de notation financière d'Afrique de l'Ouest, basée à Abidjan. Bonjour Stanislas Zezé.
2: Bonjour alors.
1: C'est quand invité de ce plateau, M. Amadou Hoth, économiste et banquier d'affaires sénégalais, ancien ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal. Il est l'envoyé spécial du président de la Banque africaine de développement pour l'alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Bonjour Amadou Hotte. Bonjour Alain. Alors, vous avez écouté dans la première partie de cette émission les propos du président Adessina sur les différents sujets qui dressent un peu, on va dire, un bilan de ces huit ans à la tête de l'institution. Euh, est-ce que, pour vous, la Banque africaine de développement joue réellement son rôle qui est celui de promouvoir le développement aujourd'hui Avez-vous le sentiment que c'est compris et que c'est vraiment ce qu'elle fait, euh, Stanislas Zézé
2: alors, je pense qu'il est, il est déjà important de définir le vrai rôle d'une Banque de Développement, mmh. qui en réalité n'a pas pour rôle de développer les pays. Sinon, je pense que ce serait su depuis 58 ans qu'ils sont indépendants ils seraient développés déjà. Je crois que le rôle de la Banque de Développement, c'est d'accompagner le développement. Mmh. Mais la responsabilité du développement demeure avec les pays. Donc, pour moi, euh, la banque, et j'ai entendu le propos du président, c'est que la banque se donne un rôle qu'elle n'a pas réellement, en fait. Parce que, je dis euh, les limites sont très claires, les limites sont là. La responsabilité de développer, c'est, ce sont les pays. Donc, la banque va accompagner un développement qui est structuré, organisé par le propre pays. Et si vous regardez dans ce qu'il disait d'ailleurs, les pays qui ont capitalisé sur l'accompagnement, ce sont des pays qui sont structurés, et qui sont bien organisés, où la gouvernance permet justement de mettre en application certains des projets qu'ils font avec la base. Je prends par exemple l'exemple du du Maroc. Donc pour moi, le bilan, il faut regarder euh, plutôt l'accompagnement qui a été fait, comment ça euh, ça a été fait, et comment ça a été reçu par les pays, parce qu'en réalité, la BAD n'a pas grand pouvoir sur la, la, la gestion des pays et sur la gouvernance des pays. Mais Donc, pourtant, le président un... disait,
1: vous l'avez écouté, qu'il y a un regard sur la gouvernance par rapport au fond qu'elle apporte, la banque.
2: Ouais, je, je, j'ai été à la BAD, moi-même. J'étais à la Banque mondiale également. Le rôle que la banque va jouer dans la gouvernance de ces pays est un rôle qui est limité. Les pays sont souverains et la, le contrôle de la banque est assez limité sur, sur même ses projets Donc, on a vu plusieurs projets qui ont été mis, qui ont été financés, qui n'ont pas abouti. Certains qui ont abouti avec des résultats mitigés. Mais la banque continue à travailler avec ces pays. La banque a a un pouvoir qui est est très limité vis-à-vis de la gouvernance dans les pays qui sont extrêmement souverains et qui l'expriment à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de le faire. Donc, la capacité de la banque à accompagner ces pays va dépendre de l'état d'esprit même de ces pays et de l'organisation de ces pays-là.
1: Euh, Amadou Hoth, quand vous entendez ça, quelle réflexion On aurait plutôt envie de dire, si c'est le cas, on ne peut pas l'appeler la Banque africaine de développement, si elle ne peut pas impulser ce développement. Euh,
3: moi, 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 je pense que la Banque africaine de développement, comme d'ailleurs tout, toutes les autres banques, ont différentes approches. La première approche, c'est de dire un pays qui a déjà sa vision, déjà son plan stratégique, qui a déjà son plan de développement, par exemple, avec différentes phases. J'accompagne les projets, les initiatives, en fait, de cette stratégie-là du pays qui sont en phase aussi avec la stratégie de la banque. Si vous prenez la Banque africaine de développement, elle a une stratégie. Clair, c'est d'abord sur les les top 5, les top 5. Éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, également augmenter euh, en fait euh, les infrastructures, donc éditer l'Afrique et enfin euh, donc en fait améliorer la qualité de vie des Africains. Donc la banque va financer, accompagner des projets qui Répondent quelque part, qui sont logés quelque part sur ces cinq différentes stratégies. Et le PNUD, par exemple, a démontré que si la banque arrive à exécuter ces, 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 top five, ces cinq top five dans un pays d'Afrique, c'est 90% des ODD et plus de 90% de l'agenda 2063 qui est réalisé. Et ça, c'est très clair. Et donc, nous, ce qu'on fait, ce que la banque essaie de faire, c'est de voir tous les projets, comme je l'ai dit, les programmes qui sont en fait en phase avec ces cinq points-là, on les accompagne et les pays, par exemple, qui n'ont pas encore fait leur plan stratégique ou qui sont en train de les faire, la banque essaie de les accompagner et la banque aussi partage les best practices au niveau de certains pays. Si la banque réussit un programme ou une initiative, par exemple, les agropoles dans un pays, la banque va essayer de convaincre également de proposer à d'autres pays de faire la même chose parce que beaucoup de pays sont similaires, ont les mêmes challenges. Maintenant, c'est aux pays d'accepter ou de ne pas accepter. Donc, on n'impose pas on propose, c'est au pays d'accepter ou de ne pas accepter, le pays aussi pour nous proposer des programmes et des initiatives et on les accepte aussi ou on ne les accepte pas en fonction aussi de notre plan stratégique. Est-ce que ça Coïncide sa cadre sur le top 5. Si c'est le cas, on y va. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des projets et programmes proposés sont logés, en fait, dans ces top 5.
1: Alors, dans les top 5, lorsqu'on écoute, hein, parce que si on s'en tient à ça, et puis vous dites quasiment la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que le pays soit déjà structuré. Mais dans les top 5, on dit éclairer l'Afrique. Pour éclairer l'Afrique, il faut la participation de ces États. Il faut que ces États soient préparés. Cela veut dire qu'en réalité, on éclairera ceux qui sont prêts. En gros, euh, Ahmad si, si, si,
3: si, si je peux me permettre, à, comme ayant été vice-président de l'énergie et du climat à la Banque africaine de développement, mmh. ce que je puis dire, mmh. l'intervention dans ce secteur, ce n'est pas seulement les investissements, mmh. c'est également les réformes. Comment aider les sociétés d'électricité à être plus performantes, à être en fait plus, plus crédibles pour pouvoir en fait garantir des PPA pour s'engager dans des Les contrats PIPA. d'achat d'énergie. Mm-hmm, mm-hmm. C'est, c'est le contrat, c'est le power en français, c'est le contrat d'achat d'énergie. Donc, fait. c'est le secteur privé qui construit une centrale, qui vend en fait l'électricité à la société nationale à travers un contrat sur une durée de 20 à 25 ans. Des fois, ou souvent, en fait, souvent, garantie aussi par l'État, parce que la société d'électricité n'est pas assez crédible elle-même. Pour que sa signature suffise à rassurer des investisseurs, mmh. mais l'objectif c'est que ces sociétés-là, on les a dans quelques pays qui n'ont, d'Afrique qui n'ont pas besoin que leur État regarantisse en quel, quelque part les engagements que ces sociétés-là prennent.
1: Mais, voilà. mais Amadou, j'ai envie de comprendre quand on dit on va éclairer l'Afrique et qu'on compte sur ces entreprises-là, comment ça se passe exactement Quel est le rôle de la Banque africaine de développement dans ce cadre-là Parce qu'elle dit je veux éclairer l'Afrique, c'est assez affirmatif, assez positif comme l'est le président Adessina qu'on a écouté tout à l'heure. Mais comment on procède concrètement
3: oh, Voilà, l'objectif, c'est... Enfin, on dit éclairer et électrifier l'Afrique. Donc, mm-hmm. il faut éclairer, mais il faut avoir de l'électricité en abo- quantité abondante, mm-hmm. euh, abordable, et également qui puisse couvrir les besoins non seulement des citoyens, mais également des entreprises et qui permettent aussi à l'économie d'être compétitive. Oui, mais est-ce qu'on et en a de cela, cette
1: énergie-là aujourd'hui
3: 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui en Afrique, alors qu'on a un potentiel dans tous les domaines, que ce soit la, l'énergie thermique, Surtout les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, ce qu'il faut, il faut plus de centrales électriques dans nos pays, mais aussi plus de lignes de transmission dans nos pays, mais surtout organiser la distribution et se faire payer aussi par à un tarif qui permet de récupérer l'investissement que nous avons mis et de dégager une petite marge pour l'investisseur. Mais au-delà de cette manière classique de fournir de l'électricité, il y a également les comment ce qu'on appelle les homes sur le système, c'est les off-grid et les mini-grid. Par exemple, on n'a pas besoin de construire tout le temps des lignes de transmission sur des distances très longues. On peut aller, par exemple, dans certains villages et on fait des centrales mini-grit et on fait un réseau limité seulement à ces villages-là et leur donner de l'électricité, non seulement pour l'éclairage, mais aussi pour des activités économiques qui sont rentables.
1: Ce qui Alors, on a écouté, on a écouté le, le président Adessina parler du fait que le continent est béni, en parlant du soleil en parlant du cas du Sahel, du Burkina Faso, où il y a un vrai projet d'électricité solaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Stanislas Zezé, en écoutant ça, c'est crédible. Est-ce qu'on peut espérer qu'on va éclairer cette région-là avec ce solaire-là Et pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant
2: je, je crois que, et c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire mmh. que déjà le potentiel, ce n'est pas une opportunité. et Le mmh. potentiel, il faut le transformer en opportunité. Mais comment on le transforme en opportunité On le transforme en opportunité quand on est organisé, quand on est structuré, quand on est dans une logique d'anticipation mmh. à long terme et d'avoir un plan stratégique qui soit très clair et qu'on commence par A pour finir par Z. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour la majorité des pays africains et qui, généralement, attendent que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et ça, c'est la même chose. On en parle souvent, mais c'est, c'est toujours la même chose. Le potentiel, il est là, mais le potentiel, il faut, faut l'organiser.
1: Mais là, le président Donc, disait qu'ils sont déjà en action. Est-ce que vous êtes convaincu ou pas c'est ce que de
2: cela Si mmh. c'était en action, on aurait vu. On aurait vu. Très clairement, on ne le voit pas. Et donc cette responsabilité, elle n'est pas donnée à quelqu'un d'autre que les pays eux-mêmes. Mmh. C'est pourquoi les pays africains attendent que ce soit quelqu'un d'autre qui leur envoie la technologie Oui, mais en même
1: temps, s'ils s'appuient, pardon, ces États sur la Banque africaine de développement, ce n'est pas attendre quelqu'un d'autre. On leur amène les capitaux, c'est ce dont ils ont besoin, non
2: Oui, mais avant les capitaux... Il faut bien qu'il y ait une technologie pour la transformer, ce potentiel. Ce n'est pas la Banque africaine de développement qui mettra en place cette technologie. Ce que je veux dire, c'est qu'on donne trop, à mon sens, de responsabilité à cette banque qui a pour rôle d'accompagner ce qui est des amis en place. Et donc la responsabilité doit être regardée surtout dans ces pays. La banque a pour objectif ou pour souhait d'éclairer l'Afrique, mais ce n'est pas elle qui va initier la stratégie pour éclairer les pays. Euh, Oui, mais elle
1: elle a le moyen, et on a écouté les chiffres évoqués par le président Adessina tout à l'heure, elle a le moyen de dégager des fonds pour pouvoir mettre en œuvre les projets élaborés, comme vous le dites, dans la plupart de ces pays qui sont structurés, pour ceux qui sont structurés. L'autre sujet, c'était l'agriculture. L'agriculture à laquelle il accorde une importance particulière. L'agriculture, se nourrir, hein, l'Afrique doit se nourrir. On ne doit plus entendre parler de la faim sur ce continent qui a autant de potentiel. Quelle réflexion là-dessus, Amadou Haute
3: L'Afrique non seulement a le potentiel pour se nourrir, ne plus importer, mais également nourrir une partie du reste du monde parce que nous connaissons tous le potentiel Côté terres arables qui sont encore non cultivées, plus de 60% des terres arables non cultivées du monde sont en Afrique. L'opportunité en nous existe. Ce qui nous manque, c'est non seulement d'organiser notre secteur agricole, d'avoir des fois, je pense, en fait, les plans qui permettent aussi d'organiser les petits producteurs, mais également à côté d'avoir de grands producteurs sans faire du land grabbing, c'est-à-dire Notaire à d'autres investisseurs, mais de mettre à la disposition d'investisseurs et de partager, par exemple, la production, mais surtout de mettre à la disposition de tous les agriculteurs les euh, bonnes graines, mais surtout et surtout l'engrais également. Et l'Afrique a le potentiel. Mais quand on écoute
1: ça, Amadou, on sait ça depuis, on dit ça depuis un certain temps. On a le potentiel, il faut le transformer en opportunité. Et on a vu ce qui s'est passé pendant la crise de la guerre en Ukraine avec le blé. On se dit, c'est bien tout ça, mais ça, ça devient concret quand Quand est-ce que ça se matérialise et, 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 et,
3: et c'est ça qu'il essaie d'impulser au niveau d'autres pays. D'ailleurs, quand la BAD a organisé le feed africain, le sommet sur euh, en fait, de la sécurité au monde les pays sont venus eux-mêmes avec des projets où le pays va dire « moi, je veux je vais faire ça, 1, 2, 3, 4 », et les bailleurs dans la BAD disent « nous aussi, on va faire 1, 2, 3, 4 » et on exécute tous ces projets et programmes que ces pays ont proposés. Il y a, il y a eu 72 milliards de dollars d'intérêts, de propositions de financement de la part de et d'autres partenaires pour accompagner plus d'une quarantaine de pays à réaliser leurs ambitions dans l'agriculture.
1: Le, le président a parlé tout à l'heure du cas de l'Éthiopie qui est un, un bon laboratoire et où ça marche. Mais on a envie de dire à quel moment on devient autosuffisant alimentaire À quel moment on finit de parler de, de famine, de carence alimentaire en Afrique
3: on, on, on le saura quand beaucoup plus de pays d'Afrique auront oui. fait comme l'Éthiopie. Au départ, l'Éthiopie avait emblavé seulement 5000 euh, terres en fait pour utiliser une variété de semences qui résistent en, en fait euh, au manque d'eau, je dirais. Et maintenant, c'est plus d'un million d'hectares qui oui, sont oui, utilisés. c'est ce qu'il disait, ce qu'il disait le Président. Voilà.
1: Mais j'ai envie de poser la question à Canisla Zezé. Vous y croyez-vous, euh, le fait que l'Afrique puisse produire ce qu'elle consomme dans un délai aussi court en s'appuyant sur le modèle éthiopien
2: Non, peut-être pas un délai aussi court, mais en suivant l'exemple de l'Ethiopie qui s'est organisée, s'est structurée, je pense que les Africains sont capables de faire tout ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ont un potentiel extraordinaire, comme le président de China a dit. Mais il est extrêmement important de comprendre que tout ça, c'est une question d'organisation. Il y a des pays africains qui s'en sortent bien. Ça veut dire que ce n'est pas une fatalité. Ceux qui s'en sortent bien, c'est parce qu'ils sont bien organisés, que ce soit le Maroc, que ce soit le Botswana, que ce soit le Rwanda, et, 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 et je cite que ces pays-là, qui se sont organisés pour que ces accompagnements-là Le permettre de justement finaliser ce qu'ils ont déjà mis en place. Et c'est bien le rôle, ça, d'une banque euh, des développements. Et je pense que le ministre Roth l'a dit. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit déjà structuré et qui aille dans une bonne direction. Et qui aille dans la direction dans laquelle aussi cette banque veut partir. Donc, tout va dépendre de comment euh, ces pays-là se structurent. Aujourd'hui, devenir autosuffisants alimentaires, c'est une question de survie pour l'Afrique. On a bien vu avec la crise en Ukraine l'impact que ça a sur les pays africains parce qu'ils sont dépendants de l'Europe dans toutes leurs importations. Et donc, aujourd'hui, la logique de devenir indépendant va dépendre de comment les pays africains s'organisent justement pour sortir de cette dépendance-là. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir de cette, de cette dépendance, mais il faut que ce soit mieux structuré, mieux organisé. Donc la réflexion aujourd'hui, c'est de dire soit la banque les accompagne dans cette réflexion, j'en sais rien, mais c'est de réfléchir à des plans stratégiques sérieux avec une vraie volonté politique de sortie de cette dépendance-là. –
1: Mais est-ce que, euh, et là, on va terminer peut-être dessus parce que le temps tourne vite, est-ce que là, il n'y a pas un déficit qui vient aussi du fait que la banque ne puisse pas traiter directement et de façon un peu plus importante avec les privés puisque c'est les privés qui doivent peut-être impulser ce changement-là, non On attend peut-être un peu trop des États. Est-ce que la Banque africaine de développement ne doit pas accompagner un peu plus les privés, à Badouat euh,
3: la, la banque le fait déjà directement à travers les projets portés par des privés, mais également à travers euh, des garanties accordées aux États pour que le privé soit plus confortable pour investir dans nos pays, et enfin à travers les lignes de financement, que la banque accorde à nos banques commerciales des institutions financières africaines pour prêter davantage au secteur privé. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine
1: Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là, non, Stanislas Zezé Quand oui. on écoute, écoute ça... Je,
2: je, veux juste, je veux juste rajouter en disant que, quel que soit tout ce que la banque apporte, tant que les pays ne sont pas structurés, ils ne pourront pas capitaliser là-dessus.
1: Oui, mais donc, ça, vous l'avez dit, mais aujourd'hui, c'est, par rapport privés,
2: c'est les privé. C'est le, c'est le secteur public qui définit le cadre d'investissement, même pour le secteur privé. Mmh. Quand on parle de, de projets structurants, il faut qu'il y ait les réformes qui permettent de créer un cadre qui va donner l'opportunité au secteur privé d'investir ou de financer. Mmh. C'est pourquoi on ne peut pas contourner les, les, pouvoirs, enfin les, les autorités d'un pays pour pouvoir faire de gros projets. Mais sans
1: contourner les autorités d'un pays, droite est-ce qu'il n'y a pas un moyen de, on va dire, de les accompagner sur Le plan au moins continental.
3: Moi, moi, je pense que tout le temps s'attendre à ce que tout soit parfait dans nos pays, côté État, côté gouvernement, ça prend du temps pour prétendre dévoluer le secteur privé. On a vu des pays où, où l'État peut être fait moins que dans d'autres pays, mais on a vu que le secteur privé de ce pays-là, quand même, a pu quand même faire des bons. C'est mm-hmm. vrai que ce pays, le secteur privé fera beaucoup plus si l'État est structuré, l'État a des plans, l'État tient ses, ses promesses, l'État fait des réformes, mais on ne doit pas s'attendre à ce que tout soit en rose avant que le secteur privé n'investisse, c'est le rôle des banques de développement d'aider à dérisquer, à enlever ou réduire le risque pour que malgré peut-être la défiance de l'État, que le secteur privé quand même puisse continuer à investir. Autrement, il n'y aura pas de croissance durable, il n'y aura pas d'emploi.
1: Malheureusement, le temps est court pour que nous allions un peu plus loin dans les différents sujets qui ont été évoqués par le président Adessina et qui nous intéressent tous, qui intéressent les Africains. Merci en tout cas à vous, messieurs, d'avoir accepté de venir en débattre. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.